0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Estamos aquí en la edición TNT número 67 y como todas las semanas aquí está su dosis semanal de noticias en el mundo de tecnología. Hay muchas cosas interesantes esta semana. Tenemos filtraciones por parte de Google. Bien interesantes. Información de las nuevas MacBooks. Tenemos información de YouTube, de Sony, Elon Musk. Vamos a platicar de absolutamente todo. Muchísimas gracias por acompañarnos y si no han participado en el sorteo, estamos y Jera regalando unos Airpods 3 por allá en el Instagram, ¿verdad? En el Instagram sí. de Top Noticias Tech Vayan a buscar el post en Instagram At Top Ahí siguen un par de pasos, nos siguen en Instagram y en YouTube y listo Van a participar para los Airpods 3 Que no se les pase y ahora sí Vamos a arrancar con el TNT y primero que nada, esta semana tuvimos un reporte de Business Insider donde nos dan todos los detalles sobre el nuevo Pixel Watch. John Prosser, sabemos quién es John Prosser porque hace muchas filtraciones de Apple, él hizo básicamente esta misma filtración hace como seis meses sobre el Pixel Watch tenemos un poquito de información nueva pero la mayoría era información que ya habíamos visto de John Prosser, aún así tenemos unas imágenes nuevas oficiales del evento que se filtraron o sea, hay imágenes legítimas del marketing de este nuevo Pixel Watch, es, es importante este lanzamiento porque es el primer reloj inteligente por parte de Google y va a operar Android OS básicamente nativo porque es el Pixel Watch así como el Pixel tiene Android nativo entonces es emocionante porque va a competir directamente con el Apple Watch pero en la plataforma de Android el Google Pixel Watch se va a llamar y aquí tenemos las imágenes, estos son los renders de John Prosser que teníamos antes, podemos ver acá el diseño circular, podemos ver también ahí que puede tener diferentes correas, este, tiene una como el Digital Crown del Apple Watch, pero tiene solamente este botón del lado derecho. Dependiendo de cómo te pongas la orientación del dispositivo. Y esta pantalla redonda que casi no tiene marcos. Se ve increíble. La verdad, se ve bien atractivo. Y al hacer circular y delgado como que le da más la impresión a un reloj tradicional, ¿no, Gerard?
1: Sí, se ve como, como relojes así, esos clásicos, ¿no? Es la, sí. la, la, la impresión que me da. O más sea, clásico. -n. Sí, clásico, delgadito. O sea, se ve, se ve bonito. Se ve chido.
0: Y... Estos eran los renders de John Prosser, pero después salieron estas imágenes que nos compartió. Aquí tenemos el Google Pixel Watch. Esta es una imagen, una filtración del evento o de la página web. Y podemos ver ahí que se llama Google Pixel Watch, un poquito del diseño este, ya oficial por parte de Google. Supuestamente esta filtración, podemos ver ahí Round, bezels bringing Unity. To hardware and software. Entonces se ve muy, 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 muy muy interesante. Yo estoy emocionado de verlo. Si lo puedo conseguir, lo voy a probar. No creo que lo venden en México desafortunadamente porque sí. no venden el Pixel en México. Pero este Pixel Watch se ve muy, muy chido. Va a tener este... pues lo que esperas de un reloj inteligente, ¿no? Resistencia al agua. Va a tener Wear OS. Dije Android OS hace rato. Es Wear OS. De forma nativa un par de sensores para fitness. Entonces seguramente te va a marcar los pasos y te va a medir el corazón y otras cosas. este Se supone que no va a tener eh, sensores tan avanzados como el de oxígeno o el SG por parte de Apple. Entonces no, no va a estar tan avanzado en ese aspecto. Pero sí va a tener este... Pues, bastantes cosas interesantes. No tenemos información del precio tampoco. Pero yo me imaginaría que va a estar más barato que un Apple Watch. Sí. El, este Pixel Watch... No sé, si son, si son fans de Android seguramente están emocionados por esto. Si, como dije, si logro conseguirlo estaría muy padre probarlo porque se ve muy 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 bonito el dispositivo y estoy emocionado de ver ya cuando, cuando salga. Supuestamente según todas estas filtraciones de Business Insider y de John Prosser va a venir esto en el primer cuarto de 2022. Entonces no sabemos cuándo, seguramente por ahí de febrero o marzo deberíamos estar viendo el Pixel Watch. Si están en Android y han estado pensando en comprar un reloj inteligente, espérense unos meses porque esto va a estar muy bueno. Y después tuvimos un reporte bastante extenso por parte de Mark Gurman en Bloomberg Donde nos detalla mucho de lo que podemos esperar de Apple en el 2022 Pero me quería enfocar aquí en las Macs Porque en su newsletter de, de Power On por parte de Bloomberg Tenemos información sobre la, lo que está planeando Apple de Macs para el siguiente año Acabamos de tener el lanzamiento de las nuevas MacBook Pro 14 y 16 pulgadas Que pronto voy a tener más videos de eso en el canal de Santos. Pero, ¿qué hay del resto? Queremos ver esa siguiente generación de silicio de Apple en nuevos productos y productos que no han recibido todavía el procesador de Apple que lo reciban. Porque si se acuerdan, en el 2020, famosamente Apple dijo que iba a transicionar todas sus computadoras a utilizar sus propios procesadores para el año 2022. Y el 2022 pues ya empieza en menos de un mes, ¿no?
1: Sí, ya estamos sobre el tiempo.
0: Entonces ya... Ya podemos esperar todo esto nuevo. Nos detalla Gurman con bastante precisión que vamos a tener 5 Macs nuevas en el 2022. Esta siendo una nueva iMac que va a tener seguramente el M1 Pro o M1 Max. O sea, la versión como más poderosa de estos procesadores. Y después vamos a tener la MacBook Air. M2 que es el rediseño que hace poquito hice un video de las filtraciones en el canal de Tech Santos Un rediseño con menos marcos, blanco, este posiblemente un notch también Y después vamos a tener una Mac Mini que ya tenemos la Mac Mini M1 Pero se espera otra vez Mac Mini M1 Pro o M1 Max O sea con más poder, seguramente más RAM para la gente que quiere una pequeña solución de desktop Y por último la Mac Pro la Mac Pro, que todavía no tenemos una versión con silicio de Apple. Ahorita eh, es la más cara. Cuesta como 6 mil dólares la Mac Pro. Y todavía tiene procesadores de Intel. Entonces, seguramente Apple va a estar haciendo algo loquísimo para ese procesador. Se va a llamar el M1 Max Max.
1: Max Max, sí.
0: <ríe> pues no sabemos cómo se va a llamar, pero va a estar bien loco. Esas son las cuatro nuevas que se esperan. Y por último, y la que más me sorprendió a mí, fue una MacBook Pro de entrada. Entonces ahorita tenemos la MacBook Pro de 13 pulgadas y tenemos después la de 14 y 16 pulgadas y no tiene mucho sentido la de 13 pulgadas porque pues ya está muy similar en, a la Air en cuanto a poder y precio entonces no hay mucho distintivo ahí. Pero supuestamente vamos a tener una nueva de entrada entonces posiblemente va a ser una MacBook Pro con M2 así como vamos a tener MacBook Air M2 que no va a ser tan poderoso como el M1 Pro de la de 14 y 16 pulgadas pero va a ser seguramente con los marcos reducidos quitando el touch bar, trayendo de regreso tal vez un par de puertos y, y de esta manera como completar la línea de Macs para el siguiente año empezando seguramente con $999 la nueva MacBook Air M2 después la MacBook Pro de 13 pulgadas o de 14 pulgadas pero la versión light, uh -huh. que seguramente va a estar como en $1,400. Y después la de 14 pulgadas, $1,800. Y la de 16 pulgadas, $1,000. No, ya, $2,400. Uh -huh. Empieza ya. O $2,500 dólares, entonces ya va a estar la línea como que un poquito más redefinida, todas con sus webcams 1080p, todas con sus nuevos procesadores y nuevos diseños para empezar ya oficialmente la nueva línea, la nueva generación de Macs. Y por el lado de iMac, pues tenemos ahorita ya la iMac M1, van a introducir esta iMac, no sé cómo la llamen, iMac Pro, yo creo que la van a llamar. Donde va a tener ya pues el M1 Pro o M1 Max. Seguramente va a ser una pantalla más grande y unos colores más sutiles. Yo creo que va, va a ser negro, blanco y dorado, tal vez, ¿no? Uh -huh. de, de todas estas nuevas que vamos a ver, ¿qué, ¿qué es lo que más te emociona para el siguiente año en cuanto a Max?
1: Pues me emociona ver el poder que le van a meter a la Mac Pro, eso definitivamente. O sea, digo, ya después de ver lo que se ha hecho desde... Bueno, yo que tuve la, la de 13 pulgadas... ...que realmente sí era un salto enorme... ...para hacer una computadora de entrada... ...o sea, sí estaba muy potente... Eh, ...ahorita con la... ...con la 16 pulgadas M1 Max... ...o sea, es también una bestia... ...entonces no quiero sí. saber qué le van a meter a la Mac Pro... ...o sea, va a ser un monstruo... ...y también pues el hecho de... ...me imagino que también van a cambiar un poquito... ...pues el rediseño tal vez... ...o sea, que ya no sea como el bote de basura que todos conocemos... ...digo, no sé... Digo, ...a mí me gusta... A, ...o sea, hay gente que no le gusta... ...a mí sí me, me gusta cómo se... ...bueno... O sea, bueno, no como la, la nueva. O sea, a mí me gusta el bote de basura. La nueva, la torre así grandota, sí, yo la, que es demasiado. La,
0: la torre es este la más nueva. Sí. O sea, regresaron al diseño de la torre que parece el rayador de queso. Sí. Sí.
1: <risa> a mí me gusta más la, el bote de basura. Me gusta que, más el bote de basura. Y yo siento que, pues, digo, si lo queremos ser más compacto, o sea, pues no ocupa sí, tanto ventilación lo, y todo. O sea... Ajá,
0: el problema con el bote de basura es que sufría mucho de ventilación sí. y de, de pro, po, problemas térmicos... Pero seguramente con lo optimizado que van a estar los procesadores de Apple, sí. igual y no necesita tanta ventilación, uh -huh. puede ser que si sí saquen así algo diferente o van a dejar el mismo el chasis diseño. ahorita del, sí. del rascaquesos. Pero,
1: pues, sí, a mí se me hace muy grande, <risas> pero pues bueno, no sé. digo yo, yo tuve una de esas, pero de las eh, las primeras Intel que salieron. O sea, estuvo la yeah. G5 y luego estuvo la Intel. Sí. Y de hecho, todavía tengo ahí en mi casa, es una. Torre Una enorme torre y zona, pesa sí. un chorro. O sea, no tienes idea. Sí, sí, Pero, sí. digo, no sé. Yo vería algo más chiquito, más compacto. O sea, muy profesional y todo. Este... Y como tú dices, el rediseño de todas las demás. O sea, la de 13 pulgadas que ya no tenga... O sea, que tenga notch.
0: Y que no tenga touchboard.
1: Ajá. O sea... Yo eh, está
0: la línea de Mac en una etapa bien interesante, en mi opinión. Este, los iPhones se me están haciendo ya un poquito más aburridos, como que todos están sí. padeciendo mucho y no tenemos tantas cosas nuevas, pero en la línea de Mac lo que está haciendo Apple con los procesadores y ahora con estas increíbles pantallas mini LED, o sea, creo que Apple está retomando el lugar estos años en las mejores laptops del mercado, punto. Sí. O sea, por muchos años estuvieron batallando ahí, del 2015 al 2020, este, yo recomendaba otras opciones y ahorita es difícil recomendar algo que no sea una Mac. O sea, sí. si tienes mil dólares, el poder que te da una MacBook Air, aparte de un excelente diseño y si es que le ponen pantalla mini LED 4K, es impresionante. Entonces, estoy emocionado de ver el futuro de estas nuevas Macs. Y por ahorita estén al pendiente. Seguramente van a empezar a salir por ahí de marzo o abril del siguiente año. Y durante todo el año vamos a estar viendo la nueva generación de Mac. Y hablando de nuevas computadoras Mac. Gera ha estado utilizando aquí la de 16 pulgadas. La mía que yo voy a estar utilizando me va a estar llegando la siguiente semana. Ya mi máquina de uso personal donde voy a estar editando y trabajando pero Gera ha estado teniendo un problema bastante serio con su computadora nueva de casi 80 mil pesos o 90 mil sí, pesos. No. Qué dolor. Qué dolor. Y al principio yo pensaba que Jera estaba medio loco, de que no, güey, te estás imaginando <risa> cosas.
1: <risa> y <risa> y no. luego
0: salió un reporte de Mac Rumors con justo este problema. A ver, platícanos.
1: Pues estábamos viendo ahí, digo, yo me puse a investigar, ¿no? O sea, cuando empezó a fallar la tarjeta, el, la SD.
0: Sí, ¿cuál es el problema?
1: Bueno, el problema es: tú metes una tarjeta SD este y se, bueno al principio la primera vez, bueno yo metía una y la leía bien, normal, rápido y todo, Ajá. luego la sacaba, metía otra o sea para bajar el video y luego el audio de nosotros aquí sí. que estamos grabando sí y metía el audio y se quedaba pensando nada más o sea no arrancaba, digo eso es lo que me pasó a mí, ya después viendo el reporte he visto que hay gente que le marca un error y le dice que está mal y no sé qué y lo saca, sí. a mí lo que me pasó eso, o sea de que yo dije bueno pues qué será la tarjeta, está mal formateada o tiene algún problema, no sé, probé di diferentes tarjetas Inclusive dije, no, pues a lo mejor la tarjeta está dañada. La puse con un lector de tarjetas y como si nada. O sea, con el lector que yo siempre uso, no tuvo problema. Sí, eso, si le
0: pones un adaptador de USB-C, funciona perfecto y rápido Exacto. y todo. Pero si usas el, la ranura integrada de tarjeta de
1: SD, Exacto. tienes muchos problemas. Tiene problemas. Entonces, y yo dije, bueno, pues igual y... Digo, espero yo que sea un, un update nada más del, del sistema y ya, que funcione. Porque, pues qué flojera, imagínate, mandar la Apple y que la chequen, la reparen, no sé, y que se tarde tiempo. Pues básicamente es la computadora de trabajo. Y como la anterior, la M1, se la di a mi esposa, este, pues ya me quedé sin nada. Entonces, pues es, digo, espero que sea nada más un update. Por lo que he visto ahí en el reporte y lo que ha dicho la gente... Eh, pues está... O sea, Apple no ha dicho nada. O sea, no se sabe por parte de ellos qué qué pasó. Entonces, no saben si es algo de, de, de la computadora en sí, o sea, físico, o sea, algo de un update. Entonces, pues esperemos que sea un update. Digo, no soy el único. Ya hay muchos ahí que, que han estado escribiendo sus sí, comentarios. Sí,
0: ya. ya para que salga un reporte en MacRumors sí. es porque ha habido una grande... este cantidad de quejas, ¿no? Porque a, a veces tú puedes recibir un producto, no, no de Apple, de cualquier marca, igual y no te jala bien la pantalla o algo sí. porque tiene un problema específicamente esa unidad. O sea, las cadenas de suministro que arman estos productos en China tienen típicamente un 0.01% o 0.1% de fallas, ¿no? Entonces, a veces tienes mala suerte que te llega una tele y tiene una línea rota o te sí. llega... ...un teléfono y no jala la bocina. O sea, ese tipo de problemas suceden, ¿no? Entonces, pero es diferente cuando múltiples personas... ...hablando ya cientos o miles de personas... ...todos están diciendo, oye, no jala el puerto de SD en mi nueva MacBook. Es porque hay un problema con las MacBooks. Sí. Como dices, esperemos que sea de software... ...que Apple pueda sacar una actualización y se solucione y ya. Yo creo que si sí es un tema de software... Nada más no está bien optimizado, o, o está batallando para leer ciertas marcas de tarjetas o ciertos tipos de tarjetas, porque no, no me suena que sea un problema de hardware, no es difícil este construir un puerto de SD, ¿no? Según yo, sí. más es la compatibilidad con el, el procesador de Apple o otras cosas.
1: Sí, de hecho, lo que estuve yo viendo ahí, mucha gente puso de que también puede ser el formato. O sea, que si la estaba formateada en, no sé, digo, estoy hablando, sí. si está en, no me acuerdo, exfat es uno, el otro no me acuerdo, el Mac y otro no me acuerdo, el ATFS, no sé qué. O sea, como que depende el, el formato en el que está la tarjeta, eh, también podría tener fallas. Entonces, pues, no sé, digo, yo creo que, digo, no es como que si es una tarjeta SD que la usas para una grabadora de audio, una cámara, pues no la puedes formatear como tú quieras. Sí. O sea, tú le das format en, la, en el mismo dispositivo y pues se formatea como debe formatearse. Entonces, no le puedes cambiar el formato como si fuera un USB pa para pasarte un Word o algo así. Entonces, pues no tienes opción. Sí. Digo, esperemos que sí sea update porque si no, pues imagínate.
0: Varias de las personas aquí en los forums de Mac Rumors dijeron que contactaron a Apple y que Apple les contestó que conocen el problema y están trabajando en un software yeah. update. Entonces, aparente puede ser que sí sea nada más una actualización y funciona. De hecho, una persona reportó que él tiene el 12.1 beta de macOS Monterrey que se le solucionó el problema pero otra persona dijo que no sí. entonces vamos a ver qué sucede ahí Gera nos mantiene al tanto con este problema de la macbook pro no es un problema grave para nada sí, o sea sí. no es así como que te está aburrinando la experiencia con, con tu computadora pues, pero pero pagar 3 mil sí. 4 mil dólares por una laptop y enfrentarte con ese tipo de problemas no está nada divertido.
1: Sí, no, sobre todo porque dices, oye, ya no... O sea, en mi experiencia yo ya no quería usar los dongles. Uh -huh. Entonces, pues dije, bueno, ya no voy a tener que traer ese siempre. Y pues ahora tengo que traerlo porque si no jala un día, pues ya no puedo bajar el material. Sí. Entonces, pues, digo, como en sí la, la experiencia del laptop pues, está increíble. Ese es el único detalle hasta ahorita, pero pues esperemos que se arregle y ya no pasa nada.
0: Veamos y los mantenemos al tanto para que nos avise Gera si se solucionó ese problema. O a ver si cuando me llega la mía tiene ese problema. Sí, Porque puede ser que no todas las computadoras lo tengan. Puede que sea un tema ahí de suerte. Vamos a ver qué sucede. Los mantenemos al tanto con este pequeño problema de las MacBook Pros nuevas. <risa> Y tenemos un par de actualizaciones sobre Whatsapp. El día de hoy cuando estamos grabando esto ya salió y ya está funcionando. Lo deberían de poder ver ahorita si entran a su Whatsapp. Esto de los mensajes que desaparecen, los mensajes temporales como se dice en español o como está la función al menos en la aplicación de Whatsapp. Yo ya lo probé y ya está funcionando para mí. Básicamente lo que te permite esto es tú entras a un chat... Lo pueden hacer ahorita. Intentar entren a un chat en WhatsApp, le pican al nombre de la persona y ahí en los ajustes abajo va a haber una sección que dice este chat temporal. Lo déjame ver exactamente qué es lo que dice para darles el dato exacto. Le piques acá arriba a la persona y dice mensajes temporales desactivados. Y lo puedes activar si quieres. Y lo que sucede aquí dice es, si activas esta opción, los mensajes nuevos desaparecerán del chat luego de 7 días. Los destinatarios todavía pueden guardar estos mensajes en otro lugar. Cualquier persona en este chat puede cambiar esta configuración. Es la manera en la que puedes como... Tener este tipo de conversaciones más efímeras Que se borre todo lo que estás diciendo Específicamente para Whatsapp, ¿qué casos de Usos le puedes ver a esto?
1: Pues es lo que estaba pensando ahorita digo Yo lo único que Yo no le veo el caso tanto uh
0: -huh.
1: Bueno, yo como, mí, como yo uso Whatsapp no A mí me gusta tener como que la conversación Y muchas veces hablas con Algún cliente, con alguien, entonces Pues no sé, le dices de que oye este No sé ¿Cuánto me cuesta esto? Le pones un precio y luego te olvida. Entonces, pues, revisas claro, la historia. Claro. Tener, tener toda la evidencia o sea, es importante. Es importante. Para mí es importante eso y no que se borre. ¿Para qué puede servir que se borre? Yo lo veo más como para un grupo. Eso me gustaría. Oye, hacer un grupo de... Que tienes un grupo de WhatsApp con amigos y, oye... Pues estás ahí platicando, pero no ocupas que se guarde todo. y que se... Porque todo eso se almacena, o sea. Claro, te si gasta te mandan, memoria. Te y... gasta memoria. Te mandan mensajes, a lo mejor no es mucho, pero te mandan audios, fotos, videos. Se almacena y te, te gasta muchísimo este tiempo, digo, espacio en el teléfono. Entonces, yo ahí donde lo veo funcional. O sea, un grupo de WhatsApp de que la familia, los amigos, te mandan cosas y le pones ahí, aunque no le pongas de que 24 horas, o sea, no, no exageres, pero le puedes poner 7 días. Y simplemente no te va a ocupar tanto espacio el chat ahí en tu teléfono. O sea, a mí, en un grupo, se me hace más sencillo que en Sí, un en un personal. grupo tiene un
0: poquito más de sentido. Algo no completamente esencial, ¿no? Sí. Esta este, este cosa de los mensajes efímeros se hizo muy famoso tipo en Snapchat. Uh -huh. Donde mandabas un Snapchat y desaparecía para siempre la... ...la conversación después de cierto tiempo. Entonces, igual y para gente que... ...no sé, va a invitar a alguna chica a salir o así. Sí, también. Este, estar como que hablando con ella... Y, ...y luego si no salen bien las cosas... ...pues ya se borraron todos los mensajes. Sí, digo... No sé, digo, o sea, no, no sí, sé qué más sí. se me puede ocurrir. Digo,
1: si le buscamos, tiene muchas... O sea, tiene muchas... Digo, si alguien está, no sé, ahí saliendo con alguien... ...y ya tiene novia, tiene esposa, cosas... ...pues digo, pues... Sí. Darle ese uso de decir, oye, pues, manda mensajes y desaparecen en 24 horas y no pasa nada. Sí. No hay evidencia. O sea, digo, hay muchos usos, pero... T
0: Tiene usos un poquito sí. más, este... Pues,
1: negativos, o ¿cómo lo dirías? Sí, pues, de, de
0: gente que se puede aprovechar de esto sí. para, para esconderse en conversaciones de WhatsApp. Pero sí. es una función interesante, ¿no? Y, y como tú y yo y la mayoría de la gente en México usamos WhatsApp... Casi todos, todos sí. los días básicamente. Entonces es importante estar consciente de estas funciones y que las aprovechen si es que las utilizan. La otra que tenemos es una que están probando sobre los voice notes. Hace poco sacaron los voice notes que los puedes hacer más rápido. El 1.5x, 2x que a mí me ha ayudado muchísimo. De repente me mandan esos voice notes de cuatro minutos. Sí. Y es como que, güey, cuatro minutos, un voice note. Sí.
1: Fíjate que yo no soy tan fan de... No sé, como que siento que no... No capturo tan rápido la información. O sea, le pongo 1X o 2X y no. Mm. O sea, me, me... Como que no le entendí nada. digo Y normalmente no es yeah. como que platique con alguien por audios. Entonces, o sea, realmente son cosas... porque pues, tienes que poner atención. De que algún... No sé. Cualquier cosa de negocio, no sé. Entonces, como que, como que no. Y, y bueno, otra cosa... No sé... Digo, ahí dice que lo están probando... A mí ya me aparece... No sé a ti... ¿Qué lo de las ondas? Sí...
0: O ah, sea, sí... Es que está en beta todavía...
1: Sí... Bueno, yo como estamos en el beta... de bueno, que tú, Bueno, a mí me ha pasado... Yo le dejo aplastado como si fuera a guardar un mensaje... De que... Más bien bloquear... Que estás grabando... Y le das para arriba... Y, y aparecen las ondas... O sea, no te yeah. aparecen siempre... Cuando lo bloqueas... O sea, que dejas el, el micrófono abierto... Ya... Yeah. Te aparecen las ondas... A mí sí me gusta eso... Digo, es una función que trae ya Telegram hace mucho tiempo... Este, yo que soy fan de Telegram.
0: Sí, se ven las ondas y... y también tú puedes ver más o menos, pues, dónde empieza a hablar, por ejemplo. Exacto. Porque a veces gente que empieza un voice note y está callado por cuatro segundos y lo empiezan a hablar. Y sí. puedes ver ahí en, en la figurita sí. dónde es. Entonces, pues, entre más información tengamos en los mensajes, mejor. esto es una de las cosas que se viene en beta para WhatsApp. Y como estábamos hablando el otro día, creo, este también supuestamente ahora vas a poder reaccionar a mensajes individuales. Poniendo like, love... Laugh, surprise, sad y thanks, o sea, en vez de, de no sé de, de decir nada más de que me gustó algo, ahora sí. puedes tener diferentes reacciones a mensajes específicos, ¿no? Así como en Instagram que le das dos taps y se pone un corazoncito, que yo creo que hace falta eso en WhatsApp, ¿no? Porque hay muchas veces que no quieres dejar a la persona en visto, que se acabó la conversación en WhatsApp y ya no sabes qué poner, pero le quieres contestar algo porque no te quieres ver mamón dejándolo sí. en visto. Entonces estaría padre tener ese tipo de reacciones para picarle dos veces que salga un corazoncito de, vi tu mensaje, ¿no? O sea, es, eso sí. es lo que te dan las reacciones. Nada más un confirmado de, vi tu mensaje y me tomé el tiempo de, de darte las gracias o de, de picarle al corazoncito o algo, en vez de escribir todo un mensaje nuevo. Nada más de que, hey, ya lo vi, aquí hay un like o aquí hay un corazoncito y ya, ¿no?
1: Sí, digo, yo yo tengo el problema que tú, o sea, yo no cuando te viene conversación te quedas de como que hay... De que hola, bye, bye, bye. te creas bye, 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 bye. Y nadie se despide ya oficial. Sí. Entonces, digo, yo si sí me pongo de que así, dedito arriba, o así, y ya. O sea, es como que ya, ya, fue lo último. Entonces sí. estaría bien que, como tú dices, nada más le das doble tap y que se ponga algo y ya. Sí, del listo. tipo
0: de reacción que tenemos en otras plataformas. Este, que está ahorita también empezando a salir en beta. Entonces pudiéramos verlo muy pronto, esa función también. Entonces. Eso sí, no sé cuándo va a llegar, pero lo están trabajando. Lo de, lo de ya tener los mensajes que desaparecen ya está activo y lo deberían de ver en WhatsApp. Muchas cosas nuevas. Le está echando ganas Facebook. Bueno, Meta le está echando ganas a, a WhatsApp. Y esperemos lo mejoren para llegar al grado de, de tener algo de calidad como lo hace Telegram, ¿no? Exacto. Y tenemos información de engadget.com donde nos dan este reporte que Sony está planeando sacar su propio servicio de suscripción parecido a Xbox Game Pass. Sony ha tenido un o tiene un par de suscripciones, tuvo PlayStation Now y tienen el PlayStation Plus que hacen como que diferentes cosas y está como bien confuso el PlayStation Plus. Te dan creo que te dan como un juego al mes gratis, ¿no? Pero Una tres Tres juegos al mes gratis, pero típicamente son juegos más viejos. O sea, no sí. es nada de lo nuevo. este Y PlayStation Now, que salió en el 2015. También como que intentaron hacer un servicio de suscripción, pero no funcionó. No les fue muy bien. Y Xbox con Xbox Game Pass han tenido mucho, mucho éxito. Estaba viendo los números acá en el reporte. tienen este Se reportó en el 2020 18 millones de Game Pass Members. 18 millones de personas pagan el Xbox Game Pass. Cada uno paga como 150 pesos o 200 pesos al mes. Entonces, 18 millones, pues es una muy buena lana, sí. ¿no? Mensual que te están dando estos clientes. Y eso es, yo creo, el éxito de Game Pass, es que te incluye juegos muy buenos, ahorita tienen más de 100 juegos, o sea, en realidad sí están tratando de ser el Netflix de videojuegos y te ponen todos los videojuegos, o sea, el nuevo Halo que va a salir está incluido en el Game Pass, que es un superjuego AAA de un desarrollador este enorme y todos los juegos este tipo FIFA y todos o sea, todos los juegos muy conocidos, la mayoría están incluidos en Xbox Game Pass y por eso ha tenido mucho éxito este servicio de suscripción por parte de Microsoft y Sony Ahora tiene planes para hacer un rebranding y sacar, ahora sí, un servicio de suscripción bueno, ¿no? Como juntar PlayStation Plus y PlayStation Now o hacer completamente algo nuevo, pero quieren entrar a este mercado de, de una tarifa mensual y ofrecerte videojuegos, ¿no? Así como Netflix, así como... El, el famoso Netflix de videojuegos que hemos estado esperando Xbox Now aparte te deja jugar los juegos en tu teléfono y te deja jugar los juegos en tu computadora y en el Xbox, o sea, tiene muchas funciones muy muy padres que Sony la verdad no ha aprovechado muy bien, y el reporte viene directamente de Bloomberg también se llama Codename Spartacus o sea, están trabajando y por ahorita internamente se llama Spartacus y pues esperan, no sé, incluir muchísimos juegos de los nuevos. Yo creo que la manera correcta de hacerlo es incluir también los juegos que son exclusivos de Sony, como sí. Uncharted, como The Last of Us. O sea, ese tipo de juegos que a la gente les gusta muchísimo. Oye, en vez de comprar el juego por 60 dólares, igual y pagas 15 dólares al mes y tienes todos los juegos. Suena atractivo, sí. ¿no?
1: Sí, pues es que... Digo, todos... Es lo que ya hemos hablado de las suscripciones, ¿no? Y membresías. Como que todos están migrando a esa a esa manera de negocio sí. de ser una suscripción. O sea, ahí está, está padre. Y obviamente depende de cómo consumas tú también los videojuegos. O sea, a mí me... Digo, yo, yo tengo el, el PlayStation Plus uh -huh. y sí, o sea, te dan tres juegos al mes... Pero normalmente uno es el que está más o menos chido. Los otros dos son así de que... Sí, my, que ver. my
0: Little Pony sí. Express el juego. Y, y
1: como tú dices, y son, y son juegos viejos regularmente. Entonces no te da nada de atractivo ni de plus, como su nombre lo dice. O sea, no, no, no sientes un beneficio. Digo, también obviamente el costo. Creo que son como 40 dólares al año. Sí. No es tanto exagerado.
0: No es tan caro.
1: Pero pues también también depende mucho tu, tu rol de juego. Por ejemplo, yo... digo Y, y va a cambiar... Va a cam siento que va a cambiar también la manera de jugar. Porque yo juego nada más, por ejemplo, ahorita... Juego nada más el Warzone. Y ni siquiera... O sea, no siquiera está en el Game Pass. O sea, tiene el, el PlayStation Plus. Sí. O, o sea, pudieras sea, no pagar el servicio de sus no suscripción pagarlo. y... Ajá. Y aparte también otra cosa, eh, en el PlayStation 5 al menos, bajé el Warzone con todos los gráficos y todo lo que ocupa, y ya no me queda otro juego más. Entonces también yo digo que el hecho de que tengas el, el, el pase, o sea, y que te den 100 juegos, vas a querer jugar más juegos y no va a tener espacio. Entonces eso va sí. en otra cosa de que, oye, tienes que comprar un disco duro, a lo mejor van a ofrecer un, una expansión de disco duro. O sea, ya es otro negocio también aparte de que va a surgir porque... Digo, pues, ni modo que... Ah, sí, déjame borrar uno y juego el otro y lo borro. O sea, no sé, digo... Como que lo ideal es que tengas... Si tienes acceso a 100 juegos, pues, oye, mínimo... Quieres uno de tipo Warzone, uno de carros y uno de... No sé. Sí. No, o y sea. te
0: inclina más. O sea, yo también creo que depende, como dices, del tipo de persona que eres. Yo ahorita estoy jugando en Twitch. Streameo una, dos veces a la semana. O sea, no tengo tanto tiempo para sí. jugar videojuegos. Entonces, yo prefiero... ¿Sabes que Voy a jugar Halo... Pues prefiero pagar mis 50 dólares de Halo y disfrutar uh -huh. Halo los siguientes 6 meses a pagar una suscripción que la verdad no voy a usar. O sea, igual sí. y en la su suscripción juego Halo, igual y juego otra cosita o, o dos tres juegos, pero no tengo tanto tiempo para jugar o aprovechar la suscripción de lleno, ¿no? Así de utilizar todo. Pero que efectivamente se ve que las empresas... Están teniendo mucho éxito con ese tipo de plataformas. Y Sony nada más no le ha pegado con el PlayStation 5. Entonces ya están trabajando. Están volviendo a construir un sistema de suscripción robusto para el PlayStation 5. O para el servicio de PlayStation en general. Si es que tienen un PlayStation 4. Y va a estar interesante ver qué videojuegos agregan para competir con Xbox Game Pass. Que tiene bastante éxito. Como dije, 18 millones de personas pagaron Game Pass en el 2020 a comparación de las 3 millones que pagaron PlayStation Plus entonces definitivamente Xbox está haciendo algo bien y Sony se está quedando un poquito atrás sí. en el tema de suscripciones no hay información de lanzamiento solo sabemos que están trabajando en esto seguramente lo veremos el siguiente año y estaremos hablando ya que salga pero si son fans de PlayStation 5 seguramente vamos a tener este servicio de suscripción muy muy pronto y ya veremos si vale la pena o no más adelante. Y tenemos una nota, una actualización de Tesla. Elon Musk dice que el primer Cybertruck va a ser de cuatro motores. Cuatro motores en un vehículo está bien, bien loco. A ti que te gustan los carros, Gerard? los carros normales, o sea, si tú compras un acá, un Civic o un carro así normal, típicamente tienen, este, es delantera no o trasera.
1: Pues depende, digo, hay unos que son, digo, si es un poquito más deportivo, pues es trasera. Entonces okay. es como que, no sé, un Mustang, pues tiene tracción trasera, tiene el, el o sea, el, el motor es del frente, pero la tracción, o sea, las ruedas se mueven. Las ruedas, sí. las mueven ruedas atrás. dan
0: vueltas solamente las de atrás. Ajá.
1: Y, 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 y los normales así, pues un carro, digamos, más estándar, pues tienen tracción delantera. O sea,
0: ok. O sea, un carro normal, si compras acá un un pues un
1: CD, como tú dices, que es tracción delantera. Tracción o sea,
0: delantera. Se sí. mueven nada más las dos llantas de enfrente al mismo tiempo. O sea, es, sí. es una...
1: Sí, sí. Se es mueven las eje. llantas
0: de enfrente y las de atrás te siguen. Y luego hay camionetas como Jeeps o como... Ajá. Este... La Cherokee o cosas así que tienen ya el... el...
1: Sí, hay unas que son 4x4, obviamente. Y que otras son... que son 4x2. 4x2, exacto. O hay unas que son de que como... ¿Cómo se llama? motion y así. O sea, que, que no es tracción como tal, pero sí se mueven independiente. Como que las cuatro ruedas. Ya. Yeah. Pero nada como esto que de Elon Musk, que es cuatro motores. O sea, o sea eso... es un
0: motor individual por cada sí. llanta.
1: Sí, no. Esto está... Es de locos. No, no o me sea, lo imagino.
0: esto no es lo mismo que 4x4.
1: No, no, no. No, porque 4x4 es... O sea, es, es un motor y Ajá. tiene... Pues, tienes los dos ejes. Bueno, corríjame si estoy mal. No soy experto en Jeeps. Pero, <risa> digo, tienes los dos ejes. Entonces, pues, puedes mover los de atrás, el trasero y el delantero. Ya. O sea, pero acá es... Cada llanta tiene Cybertruck un motor. En el
0: Cybertruck vas a poder básicamente controlar cada llanta individualmente.
1: Sí, sí. bueno... Pues sí, no, no tú ¿verdad? O sea, automáticamente, pero sí, sí, sí se sí. va... O sea, no sé, si de repente se queda así de lado y ocupa mover una llanta... ...pues se va a mover esa nada más, o sea, en lugar de mover todo el eje.
0: Sí, en, en vez de mover las dos llantas. Exacto. O sea, cuatro motores, una en cada llanta. Y esto también habilitaría algo que llaman Crab Walk en Estados Unidos. Donde las llantas de atrás... Pueden rotar de cierta manera. O sea, una para cada lado diferente. Uh -huh. Y el carro se puede desplazar en diagonal.
1: Sí, están locos eso. Que
0: es algo que no pueden hacer los carros tradicionales. Porque las dos llantas se están juntas siempre. O sea, se sí, mueven hacia el, la misma dirección. Están en un eje. Sí, están en un eje. Entonces, al tener las cuatro llantas individuales, tú las puedes acomodar de cierta manera para que el carro se mueva hacia los lados. Básicamente que se deslice... En, en diagonal, ¿no? Que, que está bien interesante, sí, ¿no? Igual sí. y para estacionarte. Sí, sí. Nada más te pones al lado y uf, te mueves hacia un sí. lado porque ya digo, tienes la habilidad. Irá
1: a ser tan así tan loco de que digo, no sé. Digo, porque creo que sí, sí he escuchado esa función de que se mueve un poquito la llanta a los de atrás. Uh -huh. Como para ayudarte a dar vueltas y cosas así, como que te ayuda a ciertas cosas del manejo. Ya. Yeah. Pero estaría bien loco, como tú dices, de que te paras así en, en un lugar y se estaciona de lado. Estaría, estaría bien loquísimo. loco.
0: No sé si completamente de lado. Sí. Aquí dice que diagonal. Yeah, okay. O sea, no 90 grados, pero pues así sí. desplazado un poquito en diagonal. Porque sí. no sé si las llantas alcancen a girar dentro del chasis Exacto. completamente 90 mm. grados. O sea, seguramente... Y son
1: llantones también.
0: Sí, aparte son unas llantas enormes. Este, Famosamente el Cybertruck pues agarró mucha atención por su diseño. Súper excéntrico y diferente. Iba a salir a finales de este año, ya se retrasó para el 2022 y hay rumores de que tal vez se retrasa hasta el 2023. <risa> sí. Entonces vamos a ver cuándo llega por fin esta este Cybertruck. Por ahorita lo puedes separar con 100 dólares si quieren separar un Cybertruck.
1: <risa> Digo, poder decir que lo tienes separado aunque no lo puedas pagar.
0: <risa> Ajá, exacto. Este, sí. Y luego ya este, más adelante escoges ya tu configuración. Si quieres dos, tres o cuatro motores. Entonces esas son las opciones que hay. Ya no se puede configurar con un solo motor. Antes sí se podía, pero quitaron esa opción. Yo creo que se dieron cuenta al momento de estar desarrollándolo... Que era muy costoso tener tantas versiones o, sí. o no era eficiente con solamente un motor. No era suficiente para el Cybertruck. Entonces, seguramente va a ser este pues dos motores, uno adelante y uno atrás. Tres motores, seguramente va a ser pues dos atrás y uno adelante. Y, o, o viceversa. Sí. Y cuatro motores, pues ya cada llanta individual con su propio motor. Va a estar interesante ver el Cybertruck de Elon Musk. Imagínate ver esto en la calle...
1: Ya lo quiero ver. O sea, ya quiero... Digo, pues, aquí que llegue a México, yo que va a tardar un rato, pero no dudo que va a haber un entusiasta que lo va a tener. Sí. Pero ya quiero verlo así de que en las calles de California y así de que... No, no, ya, ya quiero ver. O sea, es, pues, digo es un monstruo. O sea...
0: Sí, va a estar bien loco. Y se ve bien futurista, sí. se ve bien distópico, se ve bien, bien interesante el diseño del, del Cybertruck. Aquí lo tenemos en una fotografía para los que están viendo en YouTube... A mí me encanta el diseño. Hay gente sí. que no le gusta, gente que lo critica mucho. A mí me encanta cuando hacen algo así de diferente, ¿no? Sí. Siento que empuja a la industria un poquito hacia adelante el hacer algo tan radical, tan diferente. Pero, si les interesa el Cybertruck, 100 dólares lo pueden separar. Y ahora con la variante de motor en cada llanta. Y después tenemos que hablar de privacidad. Específicamente... Privacidad de fotografías en tu dispositivo. Google Photos acaba de sacar esta función que se llama Locked Folder. Esto es algo que yo nunca he entendido por qué no han hecho las empresas, incluyendo Apple, tener un folder privado es como que lo más básico, ¿no? De que, hey, sí. no quiero que estas fotografías las vea alguien más. Sean fotografías sensibles o fotografías, este... No sé, todo tipo de cosas que quieran esconder las personas. <risa> <risa> Google Photos está empezando con esto de Locked Folder. Este Viene a Samsung y otros, otros eh, que no son Pixels. Porque esta función estaba solamente en los Pixels por alguna razón. Desde el Pixel 3 tú podías tener un Locked Folder, pero solamente en Pixel. En las otras versiones de Android, como en Samsung, como en Xiaomi, como en otros dispositivos, no se podía. Y ahora sí ya está llegando. Si es que tienen un teléfono Android, lo pueden tener. Este Locked Folder dice aquí que inmediatamente cuando se anunció en el 2021 lo estaban tachando como Nude Storage Folder. O sea, para todas tus fotos encueradas. <risa> <risa> que pues igual y unos sí le tienen uso de eso. Pero no, no siempre nada más ese tipo de fotografías, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo que quería... Tener fotografías de mis tarjetas de crédito, por sí. ejemplo. De que, oye, quiero tener, pues no sé, por si algún día pierdo la tarjeta de crédito, una fotografía, pero no quiero que esté visible en todas mis fotos. Me gustaría tener un folder este, escondido o un folder que tenga contraseña para entrar a, a, a esto, ¿no? Y cuidar mis tarjetas de crédito. Y mis fotos encueradas también. <risa>
1: <risa> también.
0: <risa> también. No, no, no. Pero... Pues cada quien, ¿no? Pero yo... Yo creo que sí es algo necesario. No sé por qué lo no lo hace Apple también, por ejemplo. Yo les doy un tip. En el iPhone puedes tener notas cerradas. O sea, notas Así. que te piden Face ID, ¿no? Entonces, yo lo que hice con mis tarjetas es las tengo en una nota cerrada con Face ID y ahí agrego las fotografías a la nota. Es bastante tedioso, pero como nada más tengo tres, cuatro tarjetas, pues son como cuatro fotos, ¿no? Entonces, no es tanto sí. problema. Pero no es una solución óptima como para tener muchas fotografías, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Espero que en algún futuro lo haga Apple. Estoy seguro que va haber aplicaciones en la App Store que lo hacen,
1: ¿no? Sí, sí debe haber así, digo... Creo que me ha topado así de que cuando buscas de qué aplicas Las mejores aplicaciones del 2020 y cosas así. Sí. Sale de repente ahí de y que una aplicación que tiene, no sé, forma de cámara, pero que en realidad sí, es yo, una carpeta yo, y cosas así. Yo me así.
0: acuerdo de una que era una calculadora. Ándale, eso. Y tú le ponías sí. una contraseña a la calculadora y se abría y er estaban tus fotos ahí escondidas. Sí.
1: Ándale, pues. Ahí está. Yo me
0: acuerdo de esa de la calculadora. Seguramente hay, hay más, pero... Pues hay soluciones, pero estaría padre tener una solución nativa. Los de Android ya lo van a tener. Locked Folder ya está saliendo para todos los dispositivos de Android para que aprovechen esta función. Y los que no tienen Android, pues hay que bajar la aplicación de la calculadora esa. Sí. <risa> o usar mi truco de las notas. Hay sí. diferentes soluciones, pero espero que algún día Apple implemente algo. Por ahorita, los de Android ya lo tienen. Y tenemos una función bastante innovadora por parte de Facebook Gaming. Todavía nos estamos peleando entre Twitch, YouTube y Facebook a ver cuál es la plataforma con un mejor servicio de streaming para videojuegos. Es una industria enorme. Y Facebook Gaming tiene un par de trucos debajo de su manga. Este primero es... Play with Streamer. Es algo bien interesante donde tú estás viendo un directo y hay un botón abajo, así como en Instagram, donde tú le puedes picar, hey, quiero unirme a la llamada en vivo y le manda al, al, al creador del directo una notificación de tal persona quiere salir en tu en vivo. Si ¿Sí has visto eso en Instagram, sí. ¿no? Sí, sí. Algo similar, pero para videojuegos en tiempo real. Entonces, si tu streamer favorito está jugando un videojuego, tú le pones Play with Streamer y le mando una notificación al streamer para que pueda jugar contigo en tiempo real ahí en el, en el directo, ¿no? Que es algo bien, bien atractivo. Entonces puedes hacer rifas o puedes hacer de que, hey, si donan tanto dinero nos echamos una partida. Y te facilita porque está ahí el botón para poder jugar. Es algo bien, bien, bien increíble. Va a empezar a funcionar con Pac-Man Community. Entonces, para poder jugar Pac-Man, si un creador está jugando Pac-Man, simplemente estás en el chat, le picas quiero jugar y empiezas a controlar dentro del videojuego donde está el streamer, que está bastante atractivo. ¿Te interesa algo así?
1: Pues está, como tú dices puede Puede darse para hacer, a jugar más con los, o sea, los creadores con, con la audiencia, ¿no? O sea, sí, es como... un plus. Más
0: interacción. Exacto, más interacción.
1: Sí, a lo mejor ahorita suena así como que, ay, pues ¿quién va a querer jugar Pac-Man? Pero pues es el inicio de algo mejor, ¿no? Claro. Entonces, como en todo, son pruebas y ya después llega algo más chido, pero de inicio, pues es alguna es opción interesante.
0: A mí me pasa mucho, y eso que no tengo muchos viewers, a mí cuando hago directos en Twitch me ven 20, 30 personas. Pero a veces Raza me dice, hey, quiero jugar contigo. Y como que es complicado de pásame tu ID de Call of sí. Duty y agrégalo. Y luego, y los quiero mucho a todos. Pero de repente cuando agrego gente que no conozco, me spamean con mensajes o, o me mandan invitaciones constantemente. Entonces tengo que tener cuidado con la gente que agrego. Y es como que está un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí. El proceso. Y, y algo así que te lo facilite. Suena muy, muy bien, ¿no? De que hay una partida y ya uh -huh. Este, no te tengo que agregar de amigo Ni nada, o sea, suena excelente Claro, obviamente nada más por este juego Por ahorita, pero si lo pueden implementar En, un, en algún futuro o hablar Con desarrolladores de videojuegos para meter Esta función, ya que es Tan popular el streaming de videojuegos Puede ser algo interesante y sí marca una diferenciación en Facebook Gaming. Es una función de la cual yo no he visto en Twitch y no he visto en YouTube tampoco. Entonces, puede ser algo que lleve más a la comunidad hacia Facebook Gaming. Yo personalmente nunca he visto Facebook Gaming.
1: ¿Tú lo has visto? Sí me he tocado ver. O sea, pues ahí en la parte de, de Facebook pues viene la opción de Gaming. Entonces te metes y ves ahí gente jugando, ¿no? Ok. Que de hecho se me hace una plataforma interesante para el Gaming. Creo que crece mucho, o sea, alguien en Facebook porque pues todo mundo, casi todo mundo tiene Facebook. A diferencia de Twitch o de YouTube, pues todo mundo tiene Facebook. Entonces es bien fácil meterte a la aplicación y empezar a ver videos. Y de repente ves un video que te gusta de alguien que está jugando un juego que te gusta y te ganchas y te quedas. O sea, se me hace sí. como que un, un lugar para crecer muy fácil, creo yo. No sé.
0: <risa> ya tienen el tip de Jera.
1: <risa> y, y yo que no tengo nada. Yo no juego a ningún lado, pero bueno, yo no,
0: creo. No, sí es bien difícil. En Twitch es bien difícil. O sea, yo que tengo Twitch... Tengo mucho menos viewers que si lo hicieran en YouTube, por ejemplo. Sí. Y estoy seguro que en Facebook pudiera tener más. Pudiera probar la plataforma a ver qué tal. Este, se me hace interesante al menos. Pero si siguen haciendo este tipo de funciones divertidas, innovadoras, puede estar interesante un cambio a, a Facebook Gaming. Se ve que le están echando muchas, muchas ganas. Pero por ahorita, échenle un ojo a Facebook Gaming. Está trayendo cosas bien interesantes a la mesa. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech, muchísimas gracias por acompañarnos, espero se hayan divertido o se hayan informado con lo último en el mundo de tecnología, si no han participado en el sorteo de los AirPods 3, todavía están a tiempo, vayan al Instagram de Top Noticias Tech y ahí en la fotografía siguen los pasos, que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana aquí con más noticias de tecnología, yo y... Gera, les mandamos un saludo desde el estudio de Tech Santos y nos vemos la próxima semana. Peace.